0: La octava edición del Festival Internacional de Cine de los Cabos es nuestro tema y tenemos a una de las directoras, Maru Garzón, en nuestros micrófonos. Esto es Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos Cinemanet
0: Cinemanet en Facebook y en Twitter Cinemanet 1 en Instagram y YouTube Esas son nuestras redes sociales Y cinemanet.com.mx Ese es nuestro sitio web oficial Ya saben que nos pueden escuchar en Apple Podcast Y también nos pueden escuchar en Spotify Y en demás eh, pues versiones donde ustedes escuchen sus podcasts favoritos Está Google Podcast, está Player FM, en fin Donde ustedes se sientan más cómodos mi nombre es Enrique Figueroa Naya y les doy la más cordial bienvenida a este Cinemanet, en donde pues, estamos muy emocionados porque... Primero, ya Cinemanet llega a sus 14 años O sea, cuando ustedes ya escuchen este podcast Habrán pasado 14 años, más de mil episodios Y bueno, es la primera vez que nos toca platicar Del Festival Internacional de Cine de Los Cabos en estos micrófonos Y le doy la bienvenida a Maru Garzón A nombre de todo el equipo que forma parte de Cinemanet Carlos del Río, Roberto Ortiz, Paulina Villavicencio Urisman que nos está apoyando en la producción y postproducción de este episodio Y bueno, toda la familia de Cinemanet Maru, ¿cómo estás? Me da mucho gusto darte la bienvenida a los micrófonos de Cinemanet
1: Hola Quique, muy bien muy agradecida muy contenta de estar aquí y encantada de poder platicar de todo lo que viene en esta octava edición que está poderosa
0: ocho años del Festival Internacional de Cine de los Cabos no es fácil y bueno como han estado todas las cosas en general no ha sido sencillo pero ¿qué, qué se siente llegar a esta octava edición?
1: se siente increíble porque además justamente esta octava edición este año en general no ha sido nada fácil sí. nada fácil creo que a pesar de todo yo creo que la adversidad de repente es, es una buena manera de que todos exprimamos mucha más creatividad mucha más sí. diálogo poder de gestión porque así es como está levantada esta edición que para mi gusto es la mejor de los ocho años y paradójicamente ha sido el año muy, muchísimo más complicado de todos ¿eh? quizá incluso más para nosotros que el año que fue el huracán en Los Cabos uh -huh, uh -huh. que fue un año complicadísimo pero este año la verdad sí, sí ha roto récord de complicado pero te digo creo que estoy convencida que la otra cara de la adversidad es la creatividad, el esfuerzo y sobre todo tener un equipo increíble que va hombro con hombro y que entre todos, sin soltar las riendas, tocando todas las puertas posibles, pues ya, logramos consolidar esto que presentamos hoy en la mañana
0: Claro, sí, hay todo un historial de de cómo las adversidades en el cine pues, sacan justamente esa creatividad y el día que estamos grabando, pues en la mañana se llevó a cabo la conferencia de prensa del festival y un detalle que me pareció muy interesante y pues, muy bonito y que también destaca a lo que es el Festival Internacional de Cine de los Cabos es la imagen final con el equipo, ¿no? la foto de todos los integrantes que finalmente pues, son la parte de este trabajo, ¿no? de esta octava edición
1: no, pues eso es importantísimo porque de repente pues Alejandra y yo somos quienes damos la cara y quienes damos la voz en general pero nosotros nada más representamos a un equipo fantástico insuperable, el mejor equipo de festival que haya en México y que estamos muy orgullosos y muy agradecidas de la misión y del de trabajo de cada uno de ellos. Aquí está Miriam Jiménez, que es nuestra jefa de prensa. Eh, como está aquí enfrente, la felicito a ella personalmente, pero es una felicitación para todo, todo el equipo.
0: Pues ahí está la, la, la felicitación extensiva para todos. Y Maru, antes de aterrizar en esta octava edición, cuéntame un poquito cuál es tu historia personal con el Festival Internacional de Los Cabos. Eh, también es algo que ha destacado y que bueno, en esta edición, eh, por encima, la presencia femenina. Pero bueno, son dos directoras de este festival que han pues, luchado contra Miento y Marea, literalmente. Entonces, cuéntame, ¿cuál es tu historia personal con el pues, festival?
1: Pues, con el festival, yo me integré en el 2013, es decir, al comenzar la segunda edición, que fue también el momento en el que se configuró de esta manera actual el festival, ¿no? Eh, el primer año, bueno, como todos los eventos, fue como una propuesta, pero al siguiente cambió y fue cuando se delineó perfectamente este diálogo y orientación hacia el norte de América, hacia provocar la... Eh, comunicación entre las tres cin cinematografías del norte, Canadá, Estados Unidos y México. Y en donde además nos quedó claro que el brazo de industria del festival era muy importante para delinear la personalidad del Festival de los Cabos, porque si queríamos propiciar un diálogo, no queríamos que se quedara solamente a nivel cultural, sino también a nivel de cooperación, de inversión, no y de, de dinamismo y conversación entre estas industrias. Y creo que esos dos componentes han sido los que hemos mantenido y los que han... Eh, sido un poco el distintivo de este festival con respecto al resto de los festivales en México e incluso con el resto de los festivales en, en el continente americano porque no existe otro que tenga esta, este enfoque regional y sin embargo también con, en, este, en nuestro caso pues con una vista total y absoluta hacia la industria mexicana ¿no?
0: Pues ahí está, desde ese momento, pues esas primeras ediciones se llamaba el Baja International Film Festival. ¿no? Se llamó
1: las dos primeras ediciones sí. Baja International Film Festival sí. y luego cambió a Los Cabos International Film Festival. Y yo, cuando me incorporé al festival, me, me incorporé como directora de programación. Entonces uh -huh. siempre he tenido el mismo placer, y lo sí. voy a querer seguir teniendo mientras esté ahí, de estar de cerca con el cine, de cuando viajo yo a otros festivales para trabajar estar encerrada 12 horas en una sala <risa> soy feliz Claro. soy feliz no hablo con nadie pero veo mucho cine y, y eso digo no hay cosa que me pudiera hacer más feliz, lo hago con muchísima pasión y bueno desde entonces he estado encargada de la programación del festival. Sí,
0: platícanos justamente a partir de este tema porque bueno, hablas de esta cooperación entre las tres naciones, eh, si sí hay una industria muy poderosa es la de los Estados Unidos, pero el enfoque que da el Festival Internacional de Cine de los Cabos es hacia la parte independiente de esa industria que de todas maneras ya es bastante monstruosa platícanos un poquito de las particularidades
1: Eso ha sido una de las partes más interesantes y para a mí de mayor aprendizaje en el trabajo en el festival. De repente tenemos el prejuicio o suena que Estados Unidos y entonces te dicen Estados Unidos qué, ¿no? Si es Hollywood, si lo tienen todo, ¿qué, qué van Ajá. a querer conversar, no? Que le pregunten ¿Qué le, Scorsese, ¿qué, ¿no? ¿qué les va? Exacto. ¿qué les vamos a querer? ¿Qué les va a interesar nuestra realidad? Pero al contrario, en esta exploración que ha sido enormemente enriquecedora lo que hemos encontrado, además de un cine independiente norteamericano hermosísimo y valiosísimo que desafortunadamente no suele o no solía verse en México. Uh -huh. Incluso me acuerdo el primer año que estuve, eh, una de las notas de prensa decía es la primera vez en México que se exhibe formalmente cine eh, estadounidense independiente claro, no claro. O sea a pesar de la vecindad a pesar de la cercanía <risa> no se había hecho eso y este descubrimiento también es encontrar que tenemos muchísimas más similitudes que diferencias con ellos no claro. y que tenemos en muchos casos muchas más ventajas nosotros tenemos una institución federal gubernamental que apoya al cine de una u otra forma no ellos uh -huh. no ellos si viven en Arkansas o en Dakota o en Minnesota sí, su pelea
0: contra la industria es más es, es desigual, cada quien ¿no?
1: ¿no? o sea no hay una concentración a nivel digamos apoyo gubernamental ni nada y pues cada quien se rasca un poco con sus propias uñas, es difícil tienen los, a veces más bien definitivamente aquí hay muchísimos más apoyos y ellos en ese sentido también pues volteen a ver a México como una posibilidad de coproducir y poder también beneficiarse. Igual que nosotros vemos posibilidades de coproducir allá y beneficiarnos con ciertos apoyos o con circuitos de distribución que tengan mucho más perfilados y pulidos, etcétera. O sea... Buscar lo mejor y lo más complementario para que todos podamos robustecernos y podamos hacer crecer nuestras cinematografías.
0: Claro, y dentro de esa diversidad, por ejemplo, digo, ya fue uno de los anuncios que habían dado a conocer la presencia de Robert De Niro, ¿no? Como también otro anuncio que habían hecho y creo que, que de, de gran manera presentando además cine de él para que se pueda ver el Spotlight a Ira Sachs, ¿no?
1: Claro, justamente hablando del cine independiente, esta parte, este programa que nosotros tenemos denominado Spotlight, justamente quiere decir eso. Spotlight, bueno, está en inglés, pero es reflector. <risa> y esa es la intención de ese espacio programático, poner el reflector e iluminar a un cineasta o a un actor o algún... Eh, personaje de la industria fílmica que nos parezca relevante y que por alguna razón quizás su carrera o su cinematografía no esté totalmente eh, conocida y distribuida en este caso en México. Por eso nosotros queremos poner el foco sobre Aira Sachs. Aira Sachs es un rey del cine independiente, ¿no? O sea, es casi, casi quien enarbola la bandera. Eh, es un cineasta de un humanismo impresionante de una delicadeza pero a la vez una contundencia que en la piel y el Festival de los Cabos ha estrenado en México sus películas Uh -huh. eh, tanto Love is Strange como Little Men y ahora también estamos muy contentos de estrenar Frankie que es su más reciente película.
0: Pues ahí está, yo los invito a que eh, ya con este anuncio escuchen el episodio 1018 de nuestro Cinemanet en donde platicamos con Fernando Moreno a quien le mandamos un abrazo de Ibero 99 sobre el cine de eh, Ira Sacks. Pero otro spotlight es el de Tatiana Hueso y ahí arranco también para el pues el espacio que le abren a las mujeres en esta edición, digo, lo, siempre lo han hecho, ¿no? Pero de manera pues muy distintiva en esta edición, Maru.
1: Bueno, el spotlight a Tatiana Hueso también nos llena de emoción, digo, en lo personal, ¿qué te puedo decir? O sea, uh -huh. es mujer, es, es casi mexicana, ¿no? Sí, <risa> Aunque sí, sí. no haya <risa> nacido en México, pero ella, eh, su carrera la ha desarrollado aquí y es una voz que me parece que no tiene igual no solo en México sino en el resto del mundo nos parece respetabilísima, nos parece una cineasta que además hemos tratado de seguir y de cuidar no solamente desde el espacio de la programación del festival sino también de nuestra zona de apoyos a la industria y justamente su película Noche de Fuego, su primera ficción, ganó el apoyo de cine en desarrollo en el 2017. Entonces hemos estado muy pendientes de todo el proceso de la película y estamos fascinados, orgullosos y brincando de la felicidad de poder tener el honor de presentar un avance Ajá. de esta película, una probadita de Noche de Fuego durante el festival ¿no? por supuesto con la presencia de Tatiana para que pueda conversar con la prensa también presentaremos en este marco del spotlight tanto Tempestad como Lugar Más Pequeño y tendrá Q&A y nos emociona mucho se vincula directamente a este tema como quizá tan femenino que se percibe y que sí lo es pero que orgullosamente me lleno la boca de decir que el Festival de los Cabos permanentemente ha estado como que en ese camino. De ninguna manera nos hemos subido a la ola, especialmente de este año, de y que claro. casi, casi es un una palomita que tenemos que poner en nuestro checklist, sí. sino que de una u otra forma la diversidad no solamente hacia las mujeres, sino la inclusión hacia eh, las distintas, no sé, multirracial o diversidad de género, etcétera. Siempre ha estado presente en nuestra programación, en nuestro discurso, en nuestras actividades, en nuestros invitados, en nuestro staff. Entonces, me parece que simplemente quizá este año se consolida de una manera mucho más congruente y mucho más visible esto. Hay cosas que sí son muy deliberadas porque hicimos, por ejemplo, una nueva sección que se llama Hair Story y que es sobre cine de mujeres. Que esa
0: platicabas es un jugueteo y con la palabra...
1: Es un jugueteo history, ¿no? muy interesante, ¿no? Estuvimos dándole vuelta a la cabeza cómo denominar la sección, nos Ajá. llegaron mil nombres y de repente este que es justamente un jugueteo con, con los pronombres, ¿no? En lugar de his hair, porque digo hasta el nombre history is his <ríe> y ojo también, no es ninguna batalla en contra de los hombres para nada, digo estamos llenas también de talentosísimos directores uh -huh. hombres a los cuales respetamos e incluimos siempre, ¿no? O sea tampoco se trata aquí de una lucha se trata sí de... Creo que de una manera súper orgánica de demostrar cómo la valía, la calidad y el talento es parejo. En algunas veces se irá más hacia un lado de la balanza, cosa que es normal. Y creo que este año, pues en términos de cantidad y de calidad se está yendo a la balanza femenina. Sí,
0: y digo, yo personalmente no lo veo como una cuota. Finalmente se presentan eh, tres películas que, que tienen un interés ahí presente y, y también cuál, cuál fue la decisión de, de incluirlas, cómo fue el trabajo de programación, un poco de este detalle. Digo, no es exactamente tu, tu área, pero comenzaste justamente en esta área y estás metidísima, Marco.
1: Bueno, eh, nosotros teníamos esta inquietud y sobre todo cada año que empezamos a programar, a mí me interesa mucho junto con el equipo de programación Buscar que haya como un discurso y un diálogo entre las películas que vamos seleccionando, pero nunca nos planteamos que haya un tema en especial, un país en especial, ni nada, ¿no? Conforme vamos viendo, vamos dialogando y cada película que seleccionamos invita a otra, ¿no? O sea, porque dices, ay, mira, ahí está, diálogo increíble con tal, ¿no? Nos fuimos dando cuenta cómo afortunadamente estábamos poniendo nuestros ojos en muchos títulos que eran dirigidos por mujeres. Por ejemplo, en la competencia en Los Cabos tenemos dos películas que ambas son codirigidas por mujeres, o sea, uh -huh. ¿no? Hay dos películas con dos directoras. Entonces, dijimos, bueno, yo creo que quizá es el momento de dar además este espacio especial y sí focalizado hacia una sección de mujeres, pero en el buen sentido de la palabra, es decir, o sea, sí, un poco como para romper este. más bien para abrir este espacio de decir, mira, aquí están quienes rompen paradigmas, quienes rompen esquemas. Este, tanto eh, est esta sección no necesita tener películas que sean dirigidas por mujeres, en este caso sí lo son. Pero puede ser un maravillosamente bien construido personaje femenino y puede ser dirigido por un hombre. Es simplemente... Eh, estas mujeres que, que, que rompen los esquemas, ¿no? Tanto detrás de la cámara como enfrente de la cámara.
0: Claro. Y aprovechando esto, hay, hay varias mesas que valen mucho la pena y que finalmente esos son también pues, los momentos que hacen a una edición como, el de, de, como la octava del Festival Internacional de Cine de los Campos como Lara. Por ejemplo, Mujeres Fantásticas ¿no? en donde ustedes van a, a, a unir el eh, talento de Yalitza Paricio con la chilena eh, Daniela Vega que la vimos justamente en una película que se llama Una Mujer Fantástica. Justamente. Que Gran película. Eh, cuéntanos un poquito también de cómo nace esta y también una mesa de cinefotógrafas, ¿no? Que además era muy interesante porque eh, pues en la industria de los Estados Unidos, en la gran industria de la academia, de, de Hollywood y demás, es, es muy complicado ver a una mujer cinefotógrafa, ¿no? Cuéntanos un poquito de este detalle.
1: Pues bueno, eh, en cuanto a Mujeres Fantásticas, es una iniciativa que surgió también como como por esta mm, voluntad de dar visibilización a las mujeres y a todas las mujeres que luchamos y que trabajamos en la industria cinematográfica. Y esto se combina con la diversidad, con la inclusión, con los espacios para la gente que antes se consideraba de una mala manera, y lo digo entre comillas, diferente, ¿no? y que ahora poco a poco va ganando un espacio, y un espacio digno y un espacio estelar. En ese sentido nos pareció que Yalitza Aparicio podía ser una ideal vocera porque la consideramos una mujer plural que si bien se dio a conocer por Roma, su actividad... Ha ido mucho más allá, digo, siempre fue una mujer echada para adelante cuando era maestra y ahora ha participado en un sinfín de actividades en pro de los derechos humanos, es embajadora de buena voluntad de la UNESCO. Entonces nos parece una mujer suficientemente prismática y que nos enorgullece mucho que sea nuestra vocera para conversar con ella, qué mejor que una mujer fantástica, o sí, sea, se habla de la diversidad, Daniela justamente. Vega también, uh -huh. eh, nosotros también tuvimos la fortuna de estrenar eh, una mujer fantástica en el Festival de los Cabos hace dos años, y entonces pues nos pareció una dupla muy, muy interesante y muy enriquecedora. Por otro lado, efectivamente, y en un momento sin precedentes, porque nunca han estado sentadas al mismo tiempo las cuatro, ni, ni cuatro cinefotógrafas de ese nivel, eh, decidimos hacer un panel de mujeres detrás de la cámara, de mujeres que retratan el cine, ¿no? Entonces, eh, pues bueno... Ellen Curaz, la gran fotógrafa estadounidense que además ahora es justamente la gobernadora del sector de cine, fotografía de la Academia Estadounidense lo cual nos habla justamente de lo que tú decías ¿no? O sea, sabiendo, ¿no? hay una voluntad también de diversidad y de inclusión va a dialogar con la también muy célebre cinefotógrafa francesa Agnès Godard que es como una de las frecuentes colaboradoras de la cineasta Claire Denis, no, eh, con eh, Ashley Connor, que es una joven promesa, es, estuvo nominada a los Spirits Awards. El año Nosotros exhibimos una película hermosa el año pasado que se llama Madeline's Madeline, que justamente tiene una propuesta visual que nos cautivó y es Ashley, la cinefotógrafa y María Seco ¿no? que nos enorgullece muchísimo María ha ganado el Ariel por la Jaula de Oro ha estado nominada por otras varias películas ha trabajado con Everardo González con Julio Hernández y nos parece que además de que sean todas talentosísimas, pues las diferentes nacionalidades y evidentemente su huella cultural va a ser una mesa muy enriquecedora, que si bien por supuesto queremos que estén ahí todos los profesionales invitados por el festival, también queremos que el público empiece a acercarse y a descubrir y a entender qué es un cinefotógrafo no porque de repente es una figura como muchas otras uh -huh. que no no se menciona no se dialoga ¿no? entonces digo si no en mesas como de especialistas o de gente de cine no es tan tomada en cuenta y nos parece valiosísimo y nosotros queremos provocar una conversación que tenga que ver con esta discusión de si sí si realmente existe una mirada femenina y una mirada masculina para retratar claro, una película claro. una buena no. discusión ¿no? sí sí, ¿Sí? entonces me parece que va a ser súper interesante y que puede tocar muchas mentes y muchos corazones no necesitas ser cinefotógrafo no van a hablar de tipos de lentes ni de tipos de cámaras <risa> sino de todas las experiencias por supuesto los obstáculos que han tenido en el camino de cómo han visto ellas en carne propia evolucionar la industria y eh, además va a estar ilustrado por las películas que han fotografiado entonces creo que va a tener un planteamiento muy dinámico muy afable pero sumamente enriquecedor
0: claro que además lo interesante es que eh, pues ya poner esta mesa eh, significa también que, que volteemos un poco a ver los trabajos. Finalmente, Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos es una película muy vista, ¿no? Y de repente quizá por ahí se va el detalle de que hay una mujer detrás de la cinefotografía, ¿no? Entonces, ya de entrada eso, 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 eso habla muy bien de esta, de esta mesa. Y también otro elemento pues, muy interesante estará la presencia de David Rubin, que es presidente de la Academia eh, de cine de los estados unidos y que bueno dará una charla muy interesante no eh, volteamos a ver a, a la academia que está trabajando en un museo está trabajando en muchas cosas eh, solamente el día de los oscar o bueno previamente no también claro. pero y después qué sucede creo
1: que justamente el nombre que le han puesto a su panel es crucial no ellos hacen este panel que se llama the academy 364 días del año. Sí. ¿No? Para que entendamos que, ok, el 365 están haciendo los Oscars. Está es por clarísimo. Lo que todos los conocemos. Sí. Pero, ¿qué hacen el resto del año? Entonces, pues va a ser muy interesante. Todos nos vamos a enterar de hecho, claro, qué es lo claro. ¿Qué hacen el resto del año? Pero, pues bueno, también para el Festival de los Cabos es un honor que el mismísimo presidente de la Academia venga, converse con nosotros, con nuestros invitados, con nuestra prensa, con nuestro público y pueda compartirnos esto que es muy interesante. Además de él, estará en esa mesa también el Curas, que como dije antes, es gobernadora de la sección de, de cinefotografía y... Lorenza Muñoz, que ella es la directora de membresías y quien trabaja directamente con como este trabajo de inclusión y diversidad uh -huh. dentro de la academia. Entonces creo que Lorenza, que además es de origen mexicano, eh, es un elemento crucial, no solamente en la academia, sino en esta conversación.
0: Claro, hay mucha carnita en este Festival Internacional de Cine de los Cabos pero antes de pasar a la carnita de la pro programación eh, pues este tema también para cerrar del de protocolo que abren ¿no? para denuncia de, de violencia de género y pues este casamiento también un poco acompañado de por ejemplo la gente de, de Yesora ¿no? con quien ya hemos platicado en Cinemanet. Platícanos un poquito de esto porque pues es algo que ha estado mucho en el aire y que finalmente el Festival Internacional de los Cabos también puso al principio como, como se adelantó en este protocolo. ¿no? Claro,
1: eh, sí, sí, pues fuimos el primer festival que, eh, que anticipó que estábamos trabajando en en una... Eh, pues en una... tratar de, de colocar un margen de acción, ¿no? Para que el espacio del festival se convierta en un espacio pues protegido y en un espacio sobre todo en donde todos sepamos que podemos ser escuchados, que hay una línea especial a donde puedes reportar cualquier tema que tenga que ver con violencia, con acoso, pero lo puedes reportar siendo hombre o siendo mujer, ¿no? definitivamente esto en general está mucho más decantado a un tema de género, sí. pero no desacatamos que los hombres también pueden ser agredidos y acosados y demás, entonces eh, pues llevamos un rato desde principios de año trabajando en cómo lograr eh, primero que nada generar un código de conducta eh, hacérselo saber a todos nuestros invitados participantes, voluntarios, staff eh, patrocinadores a todo aquel vinculado de una u otra forma al festival y después de esta edición porque un evento que se pretende protocolizar necesita ser vivido justamente por sí. los asesores ¿no? entonces nosotros hablábamos de protocolo y es lo que queríamos pero poco a poco que fuimos avanzando en el camino y, y adentrándonos al tema eh, entendimos que lo correcto para realmente hacer un protocolo como debe de ser es que quien va a apoyar en esa asesoría viva el festival, los espacios las dinámicas eh, etcétera hay una ¿No?
0: curva de aprendizaje
1: no totalmente y no queremos hacer nada al vapor nos parece un compromiso muy importante eh, un compromiso que nosotros igual que el tema de la inclusión y todo que lo hemos tenido de manera orgánica creo que también dentro del festival de manera orgánica hemos vivido eh, nuestra dinámica de trabajo y todo en general eh, bajo este tipo de esquemas aunque no lo tengamos eh, como en blanco y negro, que es lo que estamos tratando de hacer de hecho Human Rights Campaign nos dio somos el primer festival que nos da un certificado de un espacio seguro amigable, respetuoso, de trabajo eh, esto es un gran precedente y esto también fue lo que nos, nos motivó mucho para, para desarrollar este protocolo, no insisto tampoco fue el tema de pues es que ahora con el Me Too hay que subirnos a sí, la claro. ola sino que esto, este, este reconocimiento de Human Rights ya tiene pues más de un año y desde entonces estamos viendo cómo. Pero creo que es esta edición un buen momento para que todas las anotaciones se tengan que hacer para que puedan ser aterrizadas en un documento que pueda estar acotado, por supuesto, legalmente, pero que también sea analizado muy importante desde una parte como psicológica, ¿no? O sea, no queremos una constitución. Queremos queremos algo que que realmente eh, aporte y se sensibilice y se empatice con los seres humanos porque eso es lo que somos.
0: Pues ahí está, eh, viviremos esta, esta experiencia que además pues va más allá de lo que sucede en festival de cine, va eh, como ejemplo también para otras instituciones, otros proyectos que, que, que quieran seguir lo mismo, entonces la verdad es que muchas felicidades por esta iniciativa y pues la programación, porque ¿qué sería un festival de cine sin, sin cine, mi querida Maru? No
1: hombre.
0: <ríe> y bueno, por ejemplo, está la competencia Los Cabos y México primero, de la que ya anunciaron lo que se presenta Platícanos brevemente un poco en qué se diferencian estas dos partes de la selección oficial, qué incluyen y qué podemos esperar.
1: Bueno, pues son las dos zonas de competencia del festival, como en todos los festivales, son como la apuesta ¿no? de voces y de contenido y narrativas que el festival pone sobre la mesa. La competencia Los Cabos es una competencia trinacional entre México, Estados Unidos y Canadá y cualquier país del mundo que haya coproducido con cualquiera de estos países, ¿no? Entonces, este año tenemos, por ejemplo, de México, el estreno mundial de Amores Modernos, que es la más reciente película de Matías Meyer, y también tenemos eh, la película La Fiera y la Fiesta, de Laura Amelia Guzmán y Israel Cárdenas, que aunque son dominicanos, la película tiene coproducción mexicana, con sí, Pimienta Films. Con Geraldine
0: Chaplin ahí. Ajá, exactamente. Ya la vimos, está muy, muy interesante.
1: Bien. Sí, 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 es muy particular, la verdad. Eh, de Canadá tenemos dos películas... Eh, totalmente opuestas en temáticas y orientación, y eso también es lo interesante. Por un lado, Antigón de Sophie de Derasp, que no solamente ganó Mejor Película Canadiense en el Festival de Toronto, sino que es la apuesta de Canadá para los Oscars el próximo uh -huh, año. Uh -huh. Es una película fantástica, realmente fantástica, con un personaje como hace mucho que no veía yo uno, porque además es una chavita muy joven y, bueno, no voy a decir más, sí, porque sí, sí. si no tendría que hablar de todas las películas, pero es relevante la peli. De hecho, eh, es una película que mucho tiempo yo estuve considerando ponerla en nuestra sección de mujeres, Muy bien, por bien. lo poderoso, poderosísimo del personaje. Ahí está. Pero por otro lado tenemos Ash, que es de Andrew Hukuliak, quien en 2013 estrenó con nosotros su película Violent y que vuelve ahora con Ash que es una película muy controversial, muy muy muy, tampoco voy a decir tanto y está al contrario, más bien nos lleva a recorrer ciertos universos masculinos no los más sanos, verdad? pero... Sí,
0: claro, claro, claro.
1: Eh, luego, híjole, tenemos una peli que es codirigida por dos mujeres y que es una joya que es Greener Grass, Ajá. no sé si has escuchado de esa, se estrenó en sonda. Sí, 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 claro es verdaderamente bueno, es una crítica social a la sociedad <risa> sí. norteamericana pero aquí el punto es cómo está filmada desde qué punto está abordada y cómo es utilizar la estética entonces eso es lo que hace la diferencia enorme contra otras muchísimas que hemos visto de crítica social a la desde la
0: primera edición que estás en el festival Maru cómo has visto este crecimiento de eh, interés en inscribirse en esta selección oficial
1: impresionante ha
0: cuéntanos un poco de ello. ay
1: impresionante la verdad es que padrísimo pues bueno la primera vez que yo estuve pues no solamente había no, no sé si era poco interés o era que estábamos como recomponiendo entonces Todavía no se entendía bien qué onda. Entonces, es que nos llegaban películas de República Dominicana uh -huh, o de Barcelona, ¿no? Así <risa> me acuerdo perfecto. este, Porque además se denominaba película catalana, no español. Entonces decíamos, no, pues es que no. no así. <risa> claro. Entonces, desde eso hasta que las que nosotros queríamos, pues por supuesto nos costaban muchísimo más trabajo negociarlas. Uh -huh. Ahora, afortunadamente pues no, es más fácil. La dificultad en la negociación radica en otras cosas como tipo la ruta que tengan pensada para festivales si es una película que piensan que va a tener carrera para la, la temporada de premios y la quieren guardar y no la quieren estrenar antes, etcétera. Pero ya no tenemos como esas cosas de, bueno, ¿pero quiénes son? ¿Pero qué? ¿No? Entonces, eh, pues la verdad, muy, va muy bien. Tenemos también en la competencia um, oficial, en la competencia de Los Cabos, la película Honey Boy que es una película escrita eh, y actuada por Shia LaBeouf, uh -huh. ¿no? eh, que es además una película como un poco autobiográfica. Sí,
0: que hemos escuchado mucho de ella. También.
1: Muy, o sea, no hay que perdérsela. También tenemos otra película codirigida por mujeres, otra película de Canadá que se llama The Body Remembers When the World Broke Open, que habla sobre el encuentro de dos mujeres indígenas canadienses, pero a pesar de que son de pueblos originarios tienen situaciones socioeconómicas y culturales totalmente distintas y entonces bueno ¿cómo empieza este encuentro? es muy interesante porque además esta película está filmada en tiempo real entonces creo que se le da una virtud cinematográfica única tenemos otro universo masculino Quique, para que no pienses que todo <risa> es femenino que no no llama. no pero bueno es que es
0: importante que, que lo menciones que sí hay <risa> su espacio hair eh, story, story pero está en la no, competencia está todo incluido
1: totalmente The Climb que es una película una película sobre amistad entre dos hombres y, y The 20th Century que es otra película canadiense que también es fantástica en el estilo en cómo critica justamente la política canadiense
0: Maru, hay infinidad de temas. Me gustaría cerrar rapidísimo con algo de la, de la programación. Hay muchos temas que, que están, por ejemplo, el tercer concurso de crítica, eh, crítica cinematográfica que ya dieron los ganadores y que asistirán. Eh, también está, por ejemplo, el tema del cine en la playa, todo lo que están haciendo con eh, la localidad de Los Cabos. Eh, las masterclasses, la de contar la realidad, el caso de 1994 con Diego Enrique Osorno. Eh, hay muchísimos temas, obviamente, la gala inaugural que medio mencionamos de The Irishman, la película que cierra. Platícanos un poquito de la programación. Rápido, en un breve resumen. Yo nada más les diré, va la más reciente película de Hirokazu Koreeda y les invito a que escuchen nuestro episodio 997 en el que platicamos justamente de la filmografía de Hirokazu Koreeda. Y bueno, Maru, ¿qué destacas? Que la verdad pues es que es todo y que lo visiten la página de Los Cabos para ver. Hemos también. estado
1: anunciando varias cosas, entonces más bien te platico rápido lo que anunciamos hoy, que es lo Vas. nuevo, ¿no? Que es Cine del Mundo, World Highlights, Justamente donde tenemos a grandísimos maestros como Hirokazu Koreeda sí. con La Verité que es su primera película filmada fuera de Japón y protagonizada uh -huh. por Catherine Deneuve y Juliette Binoche tenemos también al enorme Werner Herzog con Family Romance LCC que es una maravilla de película maravilla eh, tenemos um, eh, a, a una ópera prima fantástica de una chica franco-senegalesa que compitió en ah, Kant, sí, que de sí, hecho señora. es la primera mm -hmm. afrodescendiente que es candidata a la Palma de Oro, eh, Matidio, eh, con su película Atlantic o Atlantics. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué, qué tenemos? <risas> de, de Roy Anderson About Endlessness, una belleza de película. Y de Makoto Shinkai, que es como el heredero de Miyazaki en el anime japonés, tenemos Weathering With You, que es la propuesta de Japón también para contender. Por los Es como
0: la parte internacional fuera de nuestro continente
1: Eso ¿no? es fuera de nuestro continente no Tenemos Asia, Europa y África Exacto Ajá. Y también anunciamos hoy American Specials Que es otra de las secciones consentidas que sí. hay del festival Porque normalmente aquí programamos lo más esperado del cine norteamericano Y empiezo diciendo que estrenaremos Marriage Story La película de Noah Bombach que se estrenó en Venecia Y que es protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson Adam Driver también está en otro de nuestros American Specials en Jerry Port, eh, muy, muy interesante película sobre las investigaciones después de, de los atentados sí, de los de septiembre York. ajá eh, tenemos Judy eh, protagonizada por René Weaver, que sí. parece ser que le dio la actuación de su vida ajá. interpretando a Judy Garland que no es poca cosa que no es poca <risa> cosa y tenemos otra cosa fantástica que se estrenó en Telluride y luego en Toronto que se llama Waves de Trey Edward Schultz y que es una de las imperdibles del programa, bueno yo diría
0: todas son imperdibles. No, pues claro. Maru, eh, yo, yo cerraría también, digo, si sí está presente Robert De Niro, lo mencionamos, pero también habrá una mesa sobre The Irishman en donde hay que destacar el trabajo de los dos mexicanos, eh, Rodrigo Prieto y Gastón Pavlovich, ¿no? Eh, Rodrigo Prieto como cinefotógrafo, una gran labor, y Gastón Pavlovich, que no es poca cosa, un, 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 cine, un productor mexicano eh, trabajando con Scorsese, ¿no? Y en una película que además pues, costó mucho trabajo raro, ¿no? Sacarla adelante y que bueno, dará mucho de qué hablar además de que el tema Scorsese está dando mucho de qué hablar, pero bueno es, si buscan su filmografía de que tendremos otro especial en Cinemanet pues es un personaje que ha luchado siempre con esto, además de que ha hecho películas muy grandes ha hecho películas casi de serie B eh, cierran con Jojo Rabbit que es otra de las películas esperadísimas
1: joya claro. total, sí. eh. la verdad es que creo que el balance entre la apertura y la clausura está perfecto, <risa> sí. tenemos al grande, a la leyenda abriéndonos el festival y tenemos a alguien que para mi gusto se convertirá también en leyenda y es una de las enormes voces contemporáneas que es Taika Waititi ¿no? siempre hemos estado pendientes y estrenados su cine y ahora Jojo Rabbit no es la excepción eh, es una película imperdible una película con un humor y una visión tan inteligente y tan juguetona de Waititi que me parece que vale la pena ver porque pocas veces hemos visto eh, este momento del nazismo desde una manera desde los ojos de un niño pero además con esta fantasía de que su amigo imaginario es Adolf Hitler
0: pues muy bien Maru director artística del festival internacional Cine de los Cabos nos deja sobre la mesa de cinemanet un menú que se nos antoja muchísimo aquí no nos va a importar atascarnos no aquí nos vamos a atascar además estamos a nivel del mar entonces será más pasable Maru algo más que quier decir y dónde pueden seguir toda la información del Festival Internacional de Cine de los Cabos.
1: Bueno, eh, quiero decir que ojalá que quien tenga oportunidad viaje a los Cabos. Es una edición realmente completa, redonda y poderosísima. Del 13 al 17 de noviembre los esperamos y nos pueden seguir en redes en en redes sociales en Facebook eh, Los Cabos International Film Festival o Festival Internacional de Cine de los
0: Cabos nos encuentran en ambos idiomas en Twitter Cabos Film Fest en Instagram Festival de Cine de los Cabos y nuestro sitio oficia oficial Cabos
1: Film Festival
0: pues ahí está Miriam Jiménez gracias, en la Miriam. voz manager de prensa del Festival <risas> Internacional de los Cabos para que vean que no es la única voz Maru Garzón
1: no, no, no Maru pues
0: muchísimas gracias eh, nos estaremos saludando allá les anuncio que viene una buena cobertura de Cinemanet desde el Festival Internacional de Los Cabos, mucho material, como les anticipo viene otro especial también, eh, muchas gracias Maru, esta es tu casa, las veces que quieras venir
1: Mil gracias, encantada, uy no, ya viste que si me descuelgo no me paras de aquí, entonces mejor ni me invites, caray no,
0: Adelante Maru, esta es tu casa, muchísimas gracias a Urisman, nuestro productor y postproductor de Cinemanet, que ya me estaba aquí cortando el micrófono, Ah, es cierto, no, no, para nada Muchas gracias, a nombre de Charlie del Río, Roberto Ortiz, Paulana Villavicencio y toda la familia de Cinemanet, yo soy Enrique Figueroa Anaya. nos escuchamos en una próxima edición de este podcast, ya 14 años, sigan con nosotros, vienen cosas muy interesantes para Cinemanet y estén pendientes de nuestro hashtag Cinemanet en Los Cabos, donde estaremos subiendo todo lo relacionado a esta extraordinaria octava edición que nos espera Hasta luego Esto fue
1: Cinemanet.